0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Erwin van der Graaf, voorzitter van het Hospitality Pact. De gastvrijheidsbranche kampt met een schreeuwend tekort aan personeel. Koks, kamermeisjes, bedrijfsleiders, ze zijn niet te strikken. Om dat probleem aan te pakken zijn verschillende partijen uit de sector afgelopen zomer een samenwerking aangegaan, het Hospitality Pact. En dat liefst al elf dagen. Wat heeft de wereld daar tot nu toe van meegekregen? Nou, nog niet genoeg en daarom ben ik hier vandaag, Thomas. Nou ja, je bent het nu elf dagen. Hè? Ik verwacht nog niet dat er uh, radicale dingen al zijn veranderd. Maar wat heb je die eerste elf dagen gedaan?
1: Ik heb met name gesproken met alle uh, stakeholders in het Hospitality Pact. En zoals je weet is het een, een platform waarin werkgeversorganisaties... werknemersorganisaties, uh, kennisinstellingen en onderwijs uh, samenwerken... om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken binnen de, de gastvrijheidsbranche... Uh, En het is mij uiteraard belangrijk om de verschillende perspectieven van al die stakeholders te kennen. En het probleem
0: is het arbeidsmarktprobleem. Wordt vertaald het personeelstekort. Of heb je nog andere opdrachten
1: als je nu toch bezig bent? Ja, ja, ja. het het Hospitality Pact draait puur om de arbeidsmarktproblematiek... of de uitdagingen in de gasvrijheidsindustrie.
0: En is het lastig om gezamenlijk tot zo'n pact te komen? Omdat er ook wel in de jaren hieraan voorafgaand... af en toe flinke spanningen waren tussen werknemers en werkgevers. Die slaan nu dan toch de handen ineen om... Dit in ieder geval gezamenlijk aan te pakken?
1: Ja, nee, dat gaat eigenlijk heel, uh, heel natuurlijk. Omdat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Hè, en die, die spanningen waar je het over hebt, nou, dat heb ik zelf nooit zo ervaren, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou
0: ja, het ging, het ging uh, ook, ook wel eens over hoeveel wordt er nou precies verdiend. Uh, vakbonden waren toch niet altijd meteen bereid om uh, akkoord te gaan met CAO's uh, voorstellen vanuit werkgeverszijde. Dat kun je misschien toch van de afgelopen jaren nog wel herinneren, of niet? Ja,
1: ja, ja. en daar zijn inmiddels uh, de nodige dingen in verondersteld. Dat snap ik, maar uh, ja. toch. Ja. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen
0: dat je dat toch ook nog eventjes moet gladstrijken voordat je dit soort zaken gezamenlijk doet?
1: Nou, laten we erop houden dat de verstandhoudingen momenteel uh, uitstekend zijn.
0: Ja, maar je noemde net ook al het onderwijs als uh, belangrijke partner in dat pact. Waarom eigenlijk?
1: Nou, omdat we eigenlijk de instroom... dat is natuurlijk eigenlijk de basis voor de instroom in de de gasvrijheidsbranche. Mensen die een vakopleiding gedaan hebben, VMBO, MBO, HBO-niveau... die op een gegeven moment kiezen voor een carrière in de gasvrijheidsbranche. En we zien daar met name op MBO-niveau... zien we de instroom eigenlijk al een aantal jaar teruglopen... Dus we moeten mensen opnieuw gaan interesseren zeg maar, voor, dit, voor deze mooie branche en dit mooie vak. Waarom heeft die branche blijkbaar voor veel mensen die voor een keuze staan hun glans verloren? Nou, het, het, er is inderdaad wel wat te doen op het gebied van uh, imago, denk ik. Hè? Dat, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het wordt door een hoop mensen toch gezien als een, een, een bijbanes, bijbanensector. Nou, dat is niet zo. Maar blijkbaar moeten we dan wel iets doen aan de beeldvorming. Um, demografisch ook he, uiteindelijk, maar ja, daar heeft natuurlijk elke opleiding mee te maken, dus dat is niks, uh, niks unieks maar we moeten ook de concurrentie aan met andere sectoren, he, in, de, in de zorg uh, in de IT, uh, in de techsector uh, als gasvrijheidsindustrie
0: als ja. er, er is de afgelopen maanden overigens voor meerdere van dit soort beroepen gepleit voor het gratis maken van opleidingen. Zorgopleidingen zouden gratis kunnen. Lerarenopleidingen zouden gratis kunnen. Ook omdat dat natuurlijk een duidelijk publiek belang dient. Ik dacht toen ik dat zo de revue liet passeren moet je iets doen aan bijvoorbeeld collegegelden. kosten die je maakt om opgeleid te worden voor een baan in de gastvrijheidsbranche?
1: Nou ja, ik denk op het moment dat dat collegegeld naar beneden zou gaan... zou wellicht ook meehelpen. Dat moet natuurlijk deels bij de overheid vandaan komen. Dus dat is niet zo'n hele makkelijke, niet zo'n hele makkelijke discussie.
0: Hoeveel uh, uh, banen zijn er in wat jij de gastvrijheidsbranche noemt... de gastvrijheidssector noemt eigenlijk op dit moment in Nederland?
1: Nou, Een groot goed is dat we sinds een aantal jaren... een, een arbeidsmarktmonitor hebben in de gastvrijheidsbranche... En die is recentelijk uitgebracht over 2022. En toen hebben we 752.000 banen geteld. Dat is best veel. Dat is 7% van werkend Nederland. Uh, Als je dat terugrekent naar uh, fulltime betrekkingen... dan kom je op 475.000 fulltime betrekkingen. Dus dat is nog steeds veel.
0: En wat tel je dan allemaal mee? Want ja, ik vertaal het in mijn hoofd nog
1: altijd maar als horeca. Maar dat is misschien wat minder chic. Dus noemen we het gastvrijheidsbranche. Maar het is ook echt wat anders? Ja, dat is echt veel breder dan dat. Uiteraard maakt de horeca daar deel van uit. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over recreatie, het gaat over de reisbranche... het gaat over de catering, het gaat over de evenementenorganisatie.
0: Ja... Dus dat is behoorlijk wat. Dat is heel breed. En hoe groot is dan het tekort? Want je hebt die banen geteld. Maar je bent ook waarschijnlijk, daarom is dat pakter, tot de conclusie gekomen. Nou, we krijgen niet al die banen ook goed vervuld.
1: Nee, klopt. Er is een, een permanent aantal openstaande vacatures die we onvoldoende... En dat Tot op zekere hoogte zul je dat altijd houden. Maar goed, we, we zien dat het aantal uh, liever natuurlijk wat, wat lager. Um, zo mooi als we de data hebben uh, voor het aantal banen in de sector... hebben we die data nog niet helemaal voor het aantal vacatures in de sector. Ik weet dat in de horeca uh, staan er gemiddeld 38.000 vacatures open. Als je dat extra proleert naar de hele gasvrijheidsindustrie, dan kom je iets boven de 60.000 uit. 60.000, ja.
0: Uh, Nou zijn er en je hadde dat zelf ook al aan uh, heel veel sectoren op zoek naar mensen, proberen nieuwe mensen te werven, mensen te enthousiasmeren, maar is in het geval van de gasvrijheidsbranche niet veel meer de truc mensen te behouden. Want uh, ik kwam in voorbereiding op dit interview wat artikelen tegen van experts die zeiden ja wij zijn voortdurend ieder jaar op zoek weer naar nieuwe medewerkers, omdat wij geconfronteerd worden... met zoveel medewerkers die het na een tijdje wel wel welletjes vinden. Of misschien ook deels omdat ze in een andere levensfase terechtkomen. Er zijn natuurlijk relatief veel jongeren die werken in deze
1: sector. Retentie lijkt me dan belangrijk. Ja, dat dat is een van de dingen waar we in het hospitality pact op in gaan zetten. Om mensen langer binnen de sector te houden. De instroom is hoog. Ik zei net, we hebben 752.000 mensen werken. Maar op jaarbasis stromen er 275.000 mensen in in de sector... En daarvan stromen er uiteraard ook weer een hoop uit. Wordt
0: dat zijn dus ook de mensen die klaar zijn met hun studie... waarvan je zelf al zegt, in ieder geval op mbo-niveau, ja. dat
1: stagneert. Kijk, een kenmerk van de hospitality sector is natuurlijk... dat er relatief veel jonge mensen in werken. Een derde van de medewerkers is tussen de, de, de 15 en de 24. En die mensen gaan op een gegeven moment door. En dat is ook zo en dat, dat, dat zal altijd ook zo blijven. Uh, niet te niettemin uh, zouden we graag zien dat mensen ook kiezen voor een carrière in de gastvrijheidsbranche. En dat niet zien als een tussenstation.
0: Nee, maar dat kom ik ook tegen natuurlijk ook als je kijkt naar de uitgangspunten van dat pact. Een leven lang leren, een mooi perspectief, doorgroeimogelijkheden. Is de gastvrijheidsbranche niet ook vaak toch tamelijk plat? Ben je er niet op een zeker moment? En kom je dan als werknemer in die branche tot de conclusie, nou ik
1: ben hier uitgegroeid. Deels zal dat ongetwijfeld zo zijn. Deels denk ik dat we nog niet voldoende gebruik maken bijvoorbeeld van de mobiliteit tussen de verschillende branches. Uh, je kunt natuurlijk ook prima vanuit de horeca de reissector in... of vanuit de reissector de evenementenorganisatie in of vice versa. Vaak zie je ook dat die sectoren die hebben uh, piekmomenten uh, die, die, uh, die anders liggen. Uh, bijvoorbeeld in de horeca heb je natuurlijk veel seizoensgebonden werken. Strandtenten, terrassen. We hebben bijvoorbeeld de zakelijke evenementenorganisatie is juist niet in de zomer. Dat is veel meer in de winter. Uh, dus het gaat niet alleen over uh, verticale doorstroming, maar ook over horizontale doorstroming.
0: Wat houdt jou al decennia lang binnen de branche?
1: Ik vind ik, het. Want dat is zo? Ja, ja, ja zeker. Ik werk uh, inmiddels uh, 30 jaar in de, in de gasvrijheidsbranche, of meer specifiek in de hotelbranche eigenlijk. Um, ik vind het een heerlijke sector, omdat we zorgen voor de um, verbinding tussen mensen. Hè? En het, 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 het zorgen dat mensen een fijne tijd hebben. En ik denk dat dat maatschappelijk nog steeds een beetje onderbelicht is wat daar nu het belang van is. En tijdens corona hebben we dat misschien heel mooi kunnen zien... wat er gebeurt met de maatschappij op het moment dat je niet het eten kunt... dat je niet met je familie een keer een weekend weg kunt... dat je niet uh, wat leus kunt doen met z'n allen. Maar
0: het specifieke coronaverhaal, als je dat betrekt op de horeca... was toch dat veel mensen die werkten in de horeca ook noodgedwongen... zich gingen oriënteren elders op de arbeidsmarkt... en toen tot de conclusie zijn gekomen, ach ik kan hier werken, ik krijg een behoorlijk salaris. Het is wat minder onregelmatig. Ik hoef wat minder hard te werken misschien ook wel. Er zijn ook wel veel zaken die pleiten
1: voor een ja. uitstapje. Ja. Tijdelijk of definitief. Nou, misschien dat ze ook tot de conclusie gekomen zijn... dat er elders werken ook af en toe wat minder leuk is. Uh, want er zijn er wel weer heel veel terug. Hè. We hebben een instroom gezien in de branche van 16% uh, afgelopen jaar. En het aantal medewerkers in absolute zin ligt momenteel boven 2019. Uh,
0: Dus dat ze allemaal de prikstraat hebben verkend en daarna op andere gedachten zijn gekomen, dat verhaal dan klopt niet?
1: Nou ja, dat klopt deels wel natuurlijk tijdens corona, omdat toen de horeca gewoon dicht zat en heel veel uh, andere branches binnen de de gasvrijheidsindustrie ook. Maar goed, inmiddels zijn de prikstraten dicht, Uh, dus heel veel mensen zijn weer terug. Uh, Uiteraard zijn sommige mensen zijn wat anders gaan doen. Het aantal mensen dat in de gasvrijheidsindustrie werkt... ligt boven uh, 2019. Maar het is ook een, een groeisector.
0: Meer mensen die er werken en toch een nijpunt tekort. Ja. Uh, dan kom ik uh, even op uh, de Haagse realiteit... waar op dit moment wordt geformeerd... omdat het vorige kabinet uh, viel op migratie. Dat is opnieuw een heet hangijzer. Ook arbeidsmigratie is een uh, voornaam thema... met verschillende adviezen, verschillende commissies... die zich hebben gebogen over demografische ontwikkelingen. Denk jij dat... De horeca, de gastvrijheidsbranche, gebaat is bij meer arbeidsmigratie?
1: Ja, diepe nee. zucht. Ja, diepe Elf dagen voor <laughs> een ze een diepe diepe zucht. te <laughs> uh, Ik denk niet dat het het ei van Columbus is om eerlijk te zijn. En uh, waarom niet? Uh, ten eerste uh, mensen uit veel landen die zouden graag zouden komen werken in Nederland... in de gastvrijheidsbranche, die komen uit een land waar ze geen visa krijgen voor Nederland. Dat is één. Uh, dan kun je natuurlijk kijken bijvoorbeeld naar uh, Portugal en Spanje... waar de salarissen echt al een stuk lager liggen dan in Nederland. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is dan financieel interessant. Maar de kosten voor levensonderhoud zijn natuurlijk ook een stuk duurder in Nederland. Dus de vraag is maar wat die mensen er net al mee opschieten. En zie je maar dat ze naar huis te komen.
0: Okay. Maar dan zet ik toch even een paar zaken op een rijtje. Het onderwijs, moet een been bijtrekken. Er moeten meer mensen voor een opleiding kiezen... die leidt tot een baan in de gastvrijheidsbranche... Arbeidsmigratie, dat is niet het ei van Columbus. Uh, je hebt wel te maken met dat nijpende tekort, dan moet het komen van een toegenomen arbeidsproductiviteit.
1: Nou, ja, deels. Maar ik, ik was ook nog niet helemaal uitgepraat. Je... Uh, wat je wel Ruim ziet, nou. <laughs> wat je wel ziet, is dat uh, in de gasvrijheidsindustrie werken relatief veel meer mensen met een migratieachtergrond dan in de andere industrieën. En dat, dat is echt een uh, groot verschil. Dus die, die, um, d- 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 dat, dat helpt wel degelijk. Wat je zegt, van ja dan zal het ook ergens anders vandaan moeten komen. Dat is ook zo. Ik denk ook dat er in de gasvrijheidssector... nog een inhaalslag moet worden gemaakt... op het gebied van innovatie, digitalisering... op enig moment wellicht zelfs robotisering... en dat we daar echt nog slagen kunnen maken.
0: Koninklijke Horeca Nederland, waar je overigens ook bij betrokken bent... was redelijk somber op de horecava. De beurs voor de horeca voor het komende jaar. Prijzen zullen omhoog moeten. Veel marges staan onder druk. Veel zaken hebben het lastig. Ook als ze nog kampen met coronaschulden is, hoe cru ook... Het omvallen van bepaalde zaken... ook een oplossing voor dat personeelstekort?
1: Deels. En dat zal ongetwijfeld deels ook uh, gebeuren. Ik sta hier natuurlijk niet voor de horeca vandaag... maar voor uh, de uh, gasvrijheidssector in in alle breedte. Maar goed, je je zult het
0: mee eens zijn dat dat een flinke component is. Ja,
1: ja, ja, uiteraard. De horeca is een groot onderdeel van de gasvrijheidssector. En de de, de problematiek waar uh, daarmee geworsteld wordt... is natuurlijk uh, deels van toepassing op de hele gasvrijheidssector. Wat je ziet is dat he, omzetten eigenlijk he, wel weer terug zijn op het niveau van voor corona... Of soms zelfs nog hoger liggen. Maar dat komt met name uit prijzen, en niet zozeer uit volume. Maar dat aan de andere kant kosten natuurlijk voor ondernemers en bedrijven... disproportioneel gestegen zijn. Dus he, die omzet ligt wel hoger, maar de winstmarge ligt veelal nog een stuk lager. Ja,
0: maar die kosten zijn ook uh, gestegen omdat er nieuwe CAO's zijn afgesloten. Ja. minimumloon behoorlijk verhoogd is. Ook omdat bestaanszekerheid een belangrijk onderwerp was de ja. afgelopen tijd. Um, en ik neem toch aan dat als jij pleit voor een sector die aan aantrekkingskracht moet winnen, dat salaris ook een belangrijk onderdeel daarin is. dus Absoluut. Die kosten die stijgen, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat je
1: daarmee misschien wel beter concurrerend bent... met andere sectoren die ook schreeuwen om personeel. Ja, absoluut. En dat is ook een hele goede zaak. En uh, ik denk alleen wel dat de realiteit is... Dat, ze, dat zich dat op een gegeven moment zal doorvertalen ook gewoon in hogere prijzen. Het moet natuurlijk uit de lengte of uit de breedte komen. Ja, en...
0: ja er zijn natuurlijk, uh, en dat zul jij beter weten dan ik. Want je werkt al 30 jaar in deze branche. Wel bijna psychische barrière is dat je denkt... ja, maar dit ga ik niet betalen voor een kopje koffie. Of een biertje was twee jaar geleden nog deze prijs. En moet je nou eens kijken wat ze ervan hebben gemaakt. Een overnachting in een hotel. Nou, dat is voor mij niet meer weggelegd. nee Daar moet je als branche ook een
1: antwoord op voor. Ja, dat is ook de realiteit, denk ik. Ik denk dat je drie jaar geleden ook niet gedacht had... dat een brood drie euro zou kosten. Of dat je energierekening 250 euro zou zijn. Nee, maar het mag de realiteit zijn. en Mensen
0: betalen nog wel de boodschappen... omdat ze niet zonder kunnen, maar bij wat mensen misschien zullen ervaren als luxe, maken ze wellicht een andere afweging... wat ja. veel leden ook van Koninklijke Horeca Nederland of de hele branche waar jij voor spreekt... terughoudend maakt met het verhogen van de prijzen, terwijl dat wel wellicht
1: ja. bittere noodzaak is. Ja, en dat, euh, nou ja, dat, 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 dat is absoluut een waar ding wat je zegt. Ik denk dat heel veel ondernemers zijn daar nog terughoudend in zijn, maar ik denk uiteindelijk dat het zal wel moeten. Want aan het einde van de maand moeten uiteindelijk ook alle rekeningen betaald worden.
0: Ik kwam toch, uh, en daarna gaan we door naar een ander onderwerp hoor, maar een, een rapport tegen van Food Service Nederland. Ja. ging met name over de horeca, moet ik er weer volledigheid bij zeggen. Ja. Daar zeggen ze: marges onder druk, dat erkennen wij, dat zien wij ook. Maar beste horeca, kijk ook naar jezelf. Werk efficiënter, gooi minder voedsel weg, serveer andere dingen, serveer kleinere porties. En daarmee zal al een margeverbetering van zo'n 2% te realiseren zijn. Moet de horeca
1: ook wat beter in de spiegel kijken wat dat betreft? Absoluut. Absoluut. Kijk, ik denk dat een een bedrijf moet in staat zijn om een fair salaris te betalen aan al zijn medewerkers. De ondernemer of het bedrijf moet daarbij ook nog een een ondernemersloon uh, kunnen genereren... wat recht doet aan het risico wat de ondernemer neemt. En er moet geld overblijven voor innovatie in digitalisering, uh, duurzaamheid, niet te vergeten... Uh, en dat moet uiteindelijk uit het bedrijfsresultaat van je bedrijf kunnen komen. Komt het dat er niet uit, ja, dan moet je denk ik eens heel goed kijken... Naar je, naar je concept of naar je bedrijfsvoering. Maar
0: digitalisering, duurzaamheid zijn dat... als je uh, toch uh, in zwaar weer verkeert
1: niet vooral zorgen voor morgen? Dat denk ik zeker niet. Uh, kijk alleen maar bijvoorbeeld naar financiering. Hè. Vandaag de dag, op het moment dat jij een bepaald duurzaamheidsniveau... van je bedrijf aan kan tonen, krijg je een rentekorting uh, van de bank op je financiering. Dat scheelt best serieus geld. Sterker nog, op het moment dat je dat niet aan kunt tonen, krijg je überhaupt geen financiering meer in de toekomst. Dus daar gaat het schip vanzelf wel keren, maar kijk bijvoorbeeld alleen naar de kosten voor energie. Op het moment dat jij een bedrijf hebt wat zijn duurzaamheidsstrategie goed voor elkaar hebt, ga je daar absoluut geld in besparen of minder uitgeven dan een bedrijf wat dat niet heeft. En dat is uiteindelijk een competitief voordeel.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Het is al kort aan de orde gekomen, dus je zult die keuze ongetwijfeld kunnen maken. En je mag hem zelfs nog toelichten achteraf. Het slechte imago dat onze sector heeft, hebben we aan onszelf te wijten. Of dat slechte
1: imago is totaal onterecht? In alle eerlijkheid, denk ik. Nou, ik zou er tussenin gaan zitten, maar dat mag niet, natuurlijk. Ik denk dat we wel wat uh, kunnen doen aan het imago van de sector. Erwin van der Graaf hier, 11 dagen voorzitter van het Hospitality Pact. Wat moet er gedaan worden? Wat moet er gedaan worden? Uh, Je je zei het net al, ik denk dat we moeten werken aan het imago van de sector. We moeten af van het imago van een bijbanensector. Uh, Ik denk dat we uh, op het gebied van primaire secundaire arbeidsvoorwaarden... nog stappen kunnen maken. Uh, En uiteindelijk uh, moeten we ook af van het idee... dat een, een carrière in de gasvrijheidsindustrie... geen volwaardige carrière zou zijn... Terwijl er moet veel meer nadruk komen op het vakmanschap... wat de sector zo mooi maakt. Er moet nadruk komen op de, en de maatschappelijke toegevoegde waarde van de sector. En iedereen snapt bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van het werken in het onderwijs of in de, 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 de zorg... Maar kijk eens naar de, de, de gastvrijheidsindustrie... wat dat doet voor het maatschappelijk welbevinden en de sociale cohesie. Dan
0: zou ik je toch willen uitdagen om uh, een mooi carrièrepad uit te stippelen... voor mensen in deze gastvrijheidsbranche. Kijk, jij werkt zelf bij Accor. Grote hotelketen, 44 merken, wereldwijd actief. Nou, voordat je daar uitgegroeid bent, ben je... Misschien helaas zelfs wel met pettoe. <laughs> Toch? Dat laten zou, we wel weten. Dat zou zomaar kunnen. Uh, maar er zijn natuurlijk zatte organisaties, ook binnen de gastvrijheidsbranche, bedrijven die aanzienlijk kleiner zijn. Waar je wel te maken hebt met een tamelijk platte, en dat is misschien ook aantrekkelijk, organisatie. Hoe ga je er dan voor zorgen dat mensen niet een jaar,
1: maar laten we zeggen vijf of tien jaar bij je nou, werken? Kijk, wat je natuurlijk sowieso al ziet in de, de gastvrijheidsindustrie... En ik noem het nu even specifiek industrie, is dat het natuurlijk een sector is die al in de nodige jaren aan het professionaliseren is. Het gaat over serieuze bedrijfsvoeringen. Dus het het hele, nou ja, als ik het even zo onabiedig mag zeggen... het papa-mama-verhaal en het het, het neerzetten van een leuk product... op je onderbuikgevoel, dat is er echt wel van af. Het zijn serieuze bedrijven waar je serieus over na moet denken. Als jij een camping hebt, ik noem maar even wat, dat gaat over heel veel grond. Dat gaat per definitie over heel veel geld. Dat betekent ook dat je daar uh, wat moet begrijpen van financiën, van economie.
0: Maar toch niet dat ik uh, in de zomer verantwoordelijk ben voor het animatieteam...
1: Nee, maar dat, dat is natuurlijk weer het andere uiterste.
0: Um, Alles wat ertussen zit, heeft de potentie om te leiden tot een langdurig arbeidscontract.
1: Het ligt er natuurlijk aan wat je ambitie in het leven is. Ja. Um, maar het is een. Ik denk dat de schoonheid van de gasvrijheidssector is dat het een hele gevarieerde sector is. Dat als je kijkt naar de verschillende branches die onder de gasvrijheidssector vallen. En um, ja.
0: Over bijbaantjes gesproken, je bent voorzitter van het Hospitality Pact, maar je hebt ook een tamelijk serieuze baan ernaast, zou je bijna kunnen zeggen, Uh, bestuurlijke functie bij Accor,
1: die hotelketen. Uh, Voor wat ben je precies verantwoordelijk? Ik uh, ben directeur van Accor Hotels in Nederland. En wij, uh, Accor is een uh, Franse beursgenoteerde organisatie met 5500 hotels wereldwijd, waarvan de 55 in Nederland staan. En in dit uh, dagelijks leven uh, stuur ik een groep hotels aan uh, in West-Europa.
0: Noemen ze een paar bekende?
1: Uh, je bedoelt Merken? Ja. Uh, dat mag gewoon
0: niet, hoor. Maar dan uh, gaat het iets meer leven voor mensen die denken, ja, oh, dat zegt mij niks. Maar wellicht hebben ze daar wel een keer een nachtje doorgebracht.
1: Het, uh, het Novotel uh, naast de oh, RAI, dan. het uh, Hotel de Grand uh, in Amsterdam. Het, uh, hoe is het, hoe is het
0: uh, daar gegaan de, de afgelopen jaren? Want je constateerde eerder in dit programma, toerisme is weer helemaal terug op niveau. Na ja. nou, neem ik aan, ook voor jullie
1: ingewikkelde coronajaren. Ja, absoluut. Uh, nou, geluk, gelukkig stukken beter. En uh, eigenlijk ook een beetje in lijn met wat ik net zei. Hè? De omzetten die liggen veelal boven 2019. Alleen aan de winstmarges markeert nog wel het een en ander, omdat kosten disproportioneel gestegen zijn. Ja.
0: Heb je wel eens gedacht, ook tijdens die corona-jaren, van nou, ik heb nu hier uh, dik 25 jaar rondgelopen in deze branche. Uh, het lot bepaalt nu voor mij dat ik toch elders ga
1: kijken. Uh, nou ja, ik denk dat je allemaal wel eens zo'n moment hebt in het leven natuurlijk. Maar uh, ik vraag me altijd, denk, ja wat, weet je, ik vind het werk zo... Je ont... kunt
0: niks anders. <laughs>
1: ik vind het werk zo ontzettend leuk en ik heb zoveel liefde nou, voor... Op voor dat dit...
0: moment was het toch helemaal niet leuk? En was misschien de toekomst
1: van het bedrijf nou, ook wel wat minder kan, zeker dan het nu ik, is? Ik kan je vertellen dat het, uh, het, 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 het aansturen van hotels die gesloten zijn... Uh, meer werk met zich meebrengt dan het aansturen van hotels die open zijn. Maar je
0: noemt ze wat? Sorry? Waarom, waarom zou dat zo zijn?
1: Nou ja, je blijft natuurlijk wel de zorg houden voor je medewerkers. Uh, en de, 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 nou ja, ik denk ook de, de, de zorg uiteindelijk die medewerkers hebben: van ja, weet je, hoe gaat dat aflopen met mijn baan? Dat, uh, dat hotel is dicht. Uh, moet ik heel wat anders gaan doen? Of kan ik hier blijven? Of, uh...
0: En w- weten ze dat nu wel? Want uh, Accor heeft, ja, nee, dat, dat begrijp ik. Maar Accor heeft toch ook nog wel een, een erfenis mee te torsen uit die corona-periode. Tenminste, wat ik ervan begreep. Berichtgeving eind vorig jaar was, we kijken vooruit. Maar we zullen toch ook iets moeten doen aan onze schuldenlast.
1: We zullen wellichter ook hotels moeten afstoten. Is dat aan de orde of niet? Dat is een beetje een technisch verhaal wat je nu uh, nu noemt. Dat gaat over een een, een, een eigenaar van een uh, een deel van onze hotels. Dus daar kan ik uh, hier niet op ingaan. dat 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 is mijn rol niet.
0: Maar is het, zoals je zegt, hè, uh, we zijn uiteraard weer volop uh, in operatie. Uh, mensen zijn weer op alle mogelijke manieren nodig. Is het uh, wel uh, een, een zekere baan als je zegt de kosten zijn ook disproportioneel gestegen. Dan zul je toch ook bedrijfsmatig moeten kijken. En dat geldt voor ACOR, maar dat geldt voor alle uh, bedrijven die je nu vertegenwoordigt. Kan ik dit nog dragen? Wanneer wordt personeel bijvoorbeeld te
1: duur? Ja, nou, goede vraag. Ik denk dat, dat elk bedrijf in de gasvrijheidssector... momenteel zijn businessmodel aan het herijken is. En k- k- kijken van, ja, wat kunnen we daar doen? Kunnen we slimmer werken? Kunnen we het, 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 hetzelfde werk doen met, met minder mensen? Of kunnen we eh, met dezelfde hoeveelheid mensen meer omzet genereren?
0: En hebben jullie dan de luxe, om, omdat je nu bijvoorbeeld uh, meerdere hotels zit om te zeggen van, nou, wij kunnen ook mensen meer bieden... omdat we kunnen schuiven, dan ga je van plek A naar plek B, van B naar C... Dat is natuurlijk een
1: een luxe, lijkt me. In die zin is natuurlijk het het, het hebben van een bepaalde omvang als bedrijf. uh, Dat werkt soms tegen je, maar dat werkt soms ook voor je.
0: Wat is het moment waarop ik jou weer moet uitnodigen... en dat je dan kunt zeggen, nou Thomas, die eerste keer... ik geef toe dat was elf dagen, toen (tie) moest je het allemaal nog een beetje verkennen. Maar nu, na een jaar of twee jaar... Kan ik zeggen, nou, de instroom vanuit het mbo is verdubbeld.
1: K- uh, kijk, We hebben het hier over een, een project op macroniveau. Hè. Dus die, we gaan niet morgen veranderingen zien. Maar ik zou zeggen, volgend jaar rond deze tijd. Omdat uh, we met het hospitality pact er ook natuurlijk voor moeten zorgen... dat de, de, de parameters die we belangrijk vinden... Hè, instroom, doorstroom, uh, instroom op de, de vakopleidingen... Ja, we, hebben geen, we hebben niet jaren de tijd. Uh, is dus... er een looptijd afgesproken van dit pact? Uh, nee, nee. Maar uh, ik uh, vind het belangrijk om, hè, dat wij wel voor onszelf doelen gaan bepalen... Uh, waar we heen willen en welke meters we uit willen gaan zien slaan.
0: Maar ik neem toch aan dat die doelen al wel voor een groot deel bepaald zijn... voordat ja. jij bij het kruisje teken ja, en ik hanteer de voorzittershamer.
1: Ja, ja, ja. Nee, uh, de, 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 het Hospitality Pact is opge- opgedeeld zeg maar, in vier uh, beleidsgebieden. Uh, zeg maar. Onderwijs, onderzoek, arbeidsmarkt, communicatie en sociaal beleid. En binnen elk van die vier domeinen zijn er natuurlijk... Uh, nou, Gesteld. En aan de, maar goed, daar moeten nog wel concrete targets aan gehangen gaan worden.
0: Dit was de Top van Nederland met Erwin van der Graaf van het Hospitality Pact. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erwin Tuitel... adjunct-directeur van Mitsubishi Electric Importeur Alklima... over tekortkomingen van hybride warmtepompen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.